1: Verlader aus Industrie und Handel vergeben weiterhin hauptsächlich klassische Transport- und Lagerdienstleistungen an Dritte. Doch die Auftraggeber haben beim Logistik-Outsourcing heutzutage weiter gefasste Ziele als noch vor fünf oder zehn Jahren. Außerdem nimmt bei den Verladern die Unzufriedenheit mit dem Ergebnis einer Logistikauslagerung zu. Das geht aus einer aktuellen Marktuntersuchung von Miebach Consulting in Zusammenarbeit mit der DVZ hervor. Dazu gleich mehr. Mein Name ist
0: Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Bernür. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ-Redaktion. Ja, Robert, du hast es ja schon gesagt, Miebach Consulting hat die Studie Logistik Outsourcing 2023 veröffentlicht. Das ist gerade fertig geworden, die Ergebnisse sind ganz frisch und du hast allerdings darüber auch schon in der aktuellen DVZ ausführlich berichtet. Und ähm, ich habe es gelesen und ich fand einige Aussagen aus der Studie schon überraschend bis bedenklich. Denn ähm, wie du geschrieben hast, äh, haben Auftraggeber offenbar mitunter Auswahlkriterien, auf die sich Dienstleister noch gar nicht ausreichend eingestellt haben. Zugleich sehen dann sehr viele der deutschen Verlader deutliche Risiken beim Logistik-Outsourcing hinsichtlich Kontrollverlust oder der Abhängigkeit von Dienstleistern. Oder auch, dass es zu Qualitätseinbußen kommen kann. Problematisch sind außerdem die Gewinnung von Personal- und Mitarbeiterschulungen. Das heißt also, kann so ein Outsourcing-Partner überhaupt genügend Leute anheuern, damit der Auftrag auch zur Zufriedenheit erledigt wird? Da scheint ja dann tatsächlich einiges im Argen zu liegen.
1: Ja, ganz genau. Wobei ich sagen muss, also noch ist die Studie nicht veröffentlicht, die soll Mitte Juni veröffentlicht werden, aber die Ergebnisse sind halt jetzt ganz frisch und genau das sind die Punkte, die du genannt hast, bei denen die Zusammenarbeit zwischen den Auftraggebern aus Industrie und Handeln und den Dienstleistern nicht immer reibungslos funktioniert. Nun ist ja Outsourcing nichts Neues und man sollte meinen, die Vertragspartner wissen in der Regel, was auf sie zukommt. Aber so einfach ist es eben doch nicht. Man kann feststellen, dass überwiegend Transport- und Lagerleistungen ausgelagert werden. Daran hat sich in den, äh, in den vergangenen Jahren wenig geändert. Aber eben die Auswahlkriterien, die sind heutzutage Anders? Und das schätzen manche Dienstleister wohl nicht richtig ein. Ich habe dazu einen der Autoren der Studie befragt, nämlich Professor Bernd Müller-Daupert von Miebach, um welche Kriterien es sich handelt und wo das Problem liegt. Hören wir mal.
2: Logistikdienstleister kennen natürlich sehr gut die Bedeutung klassischer Ausfallkriterien wie Preis, Referenzen, Know-how. Während neuere Kriterien wie Digitalisierung und Automatisierungsgrad in ihrer Bedeutung als Auswahlkriterien für Logistikdienstleister teilweise überschätzt werden, wird die Bedeutung von ESG, Environmental, Social und Governance Kriterien durch Logistikdienstleister stark unterschätzt. Dies liegt unserer Meinung nach daran, dass die Erfahrung mit neueren Kriterien noch fehlt. Insbesondere fehlt noch die Erfahrung, ob diese Kriterien nur angefragt, oder dann auch tatsächlich im Ausfallprozess zum Tragen kommen. Hier stellen wir fest, dass auf Verladerseite zunehmend mehr Wert auf solche Themen gelegt wird und Logistikdienstleister sich hierüber noch besser positionieren können.
0: Ja, also wenn man sich das so anhört, dann scheint es ja so zu sein, dass die Dienstleister bzw. manche Dienstleister auf jeden Fall ihre Sicht auf die Kundenanforderungen nachjustieren müssen. Du sagtest eingangs aber auch, die Auftragnehmer, die seien zunehmend unzufriedener mit den Ergebnissen der Logistikauslagerung. Das würde ich für noch weitaus bedenklicher halten. Ja,
1: das ist in der Tat keine gute Tendenz, wenn gleich man daraus nicht schließen kann, dass Kontraktlogistikbeziehungen nun grundsätzlich schlechter werden. Die Unzufriedenheit der Verlader kann mehrere Gründe haben. So waren in den vergangenen Jahren seit Anfang 2020 ja die äh, Logistikwirtschaft überschattet von der Corona-Pandemie und das hat deutliche Spuren hinterlassen und zwar nicht nur durch unterbrochene weltweite Lieferketten, auch die Prozesse in den Logistikzentren waren ja teilweise sehr stark beeinträchtigt durch Auflagen und das hat die Produktivität gemindert, es hat höhere Kosten verursacht und sicherlich mitunter zu Unzufriedenheit mit dem Ergebnis geführt. Im Übrigen nicht nur bei den Auftraggebern, sondern auch bei den Dienstleistern. Nun muss man aber auch sagen, auch schon vor der Pandemie waren die Verlader nicht mehr so zufrieden wie einst, denn es liegt auch an Erwartungen und Versprechungen beider Seiten. Hören wir dazu nochmal Professor Bernd müller
2: hat. Diese Unzufriedenheit beruht unseres Erachtens sowohl auf falschen Versprechungen der Dienstleister in der Anbahnungsphase, aber auch auf falschen Erwartungen der Verlader selbst. Von Tag 1 an soll qualitativ alles besser werden, bei deutlich sinkenden Kosten. Und nicht selten versprechen dies Dienstleister auch so ihren Kunden. Wissentlich, dass dies in aller Regel nicht der Fall ist. Bei jedem Outsourcing-Projekt besteht das Risiko von Anlaufproblemen. Neues Personal muss gefunden, geschult und gehalten werden. Zudem muss klar sein, dass sich Outsourcing kurzfristig in den wenigsten Fällen rechnet. Projektkosten, IT-Kosten, der parallele Betrieb von zwei Standorten für eine Übergangszeit, Mitarbeitergewinnung und Qualifikation als Einmalkosten, aber auch laufende Betreuung des Dienstleisters, IT, Abrechnung, Gewinnmarge als laufende Kosten stehen den gewünschten Einsparungen entgegen. Wenn Verlader von unrealistischen Erwartungen ausgehen und Dienstleister diese auch noch zusagen, ist die Unzufriedenheit nahezu unausweichlich.
0: Ja, und dieses äh, von müller daubert beschriebene Problem, das scheint ja laut der Untersuchung vor, vor allem also in Deutschland vorzuherrschen. Und in anderen Regionen, äh, die sie auch untersucht haben, ist das gar nicht so stark ausgeprägt. Ähm, an der Stelle muss man allerdings auch nochmal sagen, so wie repräsentativ so eine äh, Studie ist, eine Umfrage ist und da möchte ich mal ganz kurz nur mal die, die Größenordnung vorstellen. Insgesamt hat äh, Miebach 444 Verlader befragt, das heißt 444 Verlader haben sich beteiligt und 256 Logistikdienstleister haben auch teilgenommen. Nun könnte man ja auch meinen unzufriedenen Auftraggeber holen, ausgelagerte Logistikaufgaben wieder zurück ins eigene Unternehmen. Gibt denn die Studie darauf Hinweise? Also in den
1: meisten Fällen wechseln unzufriedene Auftraggeber eher den Dienstleister, als dass sie gleich die Logistik wieder reinholen. Insourcing findet eher statt, um beispielsweise eigenes Personal zu beschäftigen oder die Abhängigkeit von Dienstleistern zurückzudrehen. Denn Kontrollverlust und Qualitätseinbußen sind mit die größten Sorgen der Auftraggeber. Insofern ist also die zunehmende Unzufriedenheit durchaus eine Gefahr für das Geschäftsmodell der Dienstleister. So sehen es jedenfalls die Autoren der Studie. Zum Thema Insourcing vielleicht auch nochmal Professor Bernd Müller-Daupert, da hat er sich nämlich auch zugeäußert.
2: Insourcing-Projekte sind sicherlich auch teilweise getrieben durch die festzustellende Unzufriedenheit. Erhoffte Kosteneinsparungen treten nicht in dem Maße ein. Die gelieferte Qualität lässt zu wünschen übrig. Spricht man mit Kunden, erklärt dies aber nur einen Teil von Insourcing. Insourcing findet auch statt, um zum Beispiel die Abhängigkeit von Dienstleistern zu reduzieren oder um eigenes Personal auszulasten. Insofern stellt eine steigende Unzufriedenheit eine Gefahr für die Logistikdienstleister und deren Geschäftsmodelle dar. In den meisten Fällen unzufriedener Kunden erfolgt jedoch noch immer eher der Dienstleisterwechsel und weniger ein Insourcing. So, da haben wir jetzt nur einen kleinen Ausschnitt der
1: Untersuchung wiedergeben können. Der Bericht ist natürlich wesentlich umfassender und behandelt eine ganze Menge Aspekte, die beim Logistik-Outsourcing wichtig sind. Die Studie wird, wie gesagt, ab Mitte Juni bei Miba erhältlich sein und kann per E-Mail angefordert werden. Die Adresse dafür ist in den Show Notes zu finden.
0: Ja, das ist also unser Service am Kunden sozusagen. Ähm, ja, bleiben wir mal in der Logistik, aber wechseln wir mal das Thema. Denn was mir in dieser Woche aufgefallen ist, es sind ja unglaublich viele Akquisitionen über die Bühne gegangen. Ne, lass mich mal aufzählen. Da hat zum Beispiel Scan Global sich ETS Transport und Logistik in Bremen geschnappt. Dann ähm, hat Geodies den Schweizer Logistikdienstleister ITS, also International Transport and Shipping, übernommen. Garbetransport hat sich äh, Teile des Transportunternehmens Rolf H. Peters gekauft. Kühne und Nagel ähm, hat sich im Bereich Perishables äh, verstärkt und zwar den Spezialisten Morgen Cargo aus Südafrika eingekauft. Und ähm, Fanning, das ist ja so einer der Hidden Champions, über den nicht allzu viel immer gesprochen wird. Aber ähm, die haben jetzt die Gräfenlogistik ähm, übernommen zum großen Teil. Und das Interessante dabei, sie haben eine Tür zur Stückgutkooperation CTL aufgestoßen. Angesichts aber der gegenwärtigen wirtschaftlichen Entwicklung mutet das also in meinen Augen zumindest ein bisschen seltsam an, denn man möchte auch meinen, dass die Logistikunternehmer in Zeiten des Abschwungs und des potenziell schrumpfenden Auftragsvolumens das Geld eher zusammenhalten.
1: Ich finde ja interessant, dass du Fanning als Hidden Champions bezeichnest. Wir haben ja in der DVZ schon einiges über sie gebracht und ich würde sagen, wir haben sie ganz gut im Fokus. Aber gut, man kann das vielleicht so oder so sehen. Was diese ganzen Akquisitionen angeht, da finde ich, muss man sehen, dass die Unternehmen in den vergangenen drei Jahren ja richtig gut verdient haben, viele zumindest. Sie können es sich also leisten, strategisch zu investieren. Außerdem, solche Deals werden sorgfältig und vor allen Dingen langfristig vorbereitet. Und klar, wenn so ein Projekt schon weit gediehen ist, bricht man es nicht mehr ab. Aber ebenso klar dürfte auch sein, dieses M&A-Karussell, das wird sich in den kommenden Monaten wahrscheinlich langsamer drehen. Denn wenn sich die Ladungseinbußen und der Ratenverfall erst in den Bilanzen zeigen, wird vielen Akteuren nicht mehr der Sinn nach einer Shoppingtour stehen,
0: denke ich. Nee, und ähm, allerdings sind das natürlich auch unternehmerische Entscheidungen. Und die werden von den Eigentümern oder Geschäftsführern getroffen werden. Oder auch ähm, sie müssen getroffen werden. Und äh, wir werden ja sehen, wie sich der Übernahmemarkt in diesem Jahr tatsächlich entwickelt. So, an der Stelle eine kurze Werbepause. Bleiben Sie bitte dran.
2: Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch Überschnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Da sind wir wieder und wir wechseln von der Logistik auf die Schiene. Da tut sich nämlich wirklich etwas Spannendes, denn Klaus Weselski, wir kennen ihn ja als Boss der Lokführergewerkschaft GDL, der plant etwas ganz Besonderes, der will nämlich ein neues Unternehmen aufziehen. Ähm, er hat sich jetzt mitten in den laufenden Tarifverhandlungen der Eisenbahnergewerkschaft EVG mit der Bahn zu Wort gemeldet, äh, hat dann erstmal die ersten Tarifforderungen der GDL gestellt und dann hat er die Gründung der Genossenschaft Fair Train EG bekannt gegeben. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich, was steckt dahinter? Nun, diese Fairtrain-Genossenschaft soll so eine Art Poolfirma für Lokführer werden. Das heißt, die Lokführer werden genossen und Fairtrain verleiht sie an Schienenverkehrsunternehmen. Natürlich, so behauptet das Weselski, so sagt er das, zu deutlich besseren Bedingungen als bisher. Das ließe sich angesichts des Mangels an qualifizierten Lokführern vielleicht sogar durchsetzen. Und wahrscheinlich verhandelt dann die
1: GDL künftig die Tarife mit der von ihr gegründeten Genossenschaft? Der Traum
0: eines Gewerkschafters. Ja, da sagst du was. Also da kann man sich dann schon vorstellen, dass die Tarifabschlüsse sehr zur Freude dann der Arbeitnehmer äh, abgeschlossen werden. Aber die Frage ist natürlich, kommt das überhaupt so weit? Es muss nämlich jetzt erstmal zeigen, ob sich genügend Lokführer für diese Idee begeistern lassen. Denn die müssten ja schließlich ihre Jobs bei der DB oder anderen Unternehmen des Schienenverkehrs kündigen. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft. Da wir ja nun in Deutschland sind, ist die ja nicht so sehr ausgeprägt.
1: Nun gut, ja, die potenziellen Genossen müssen schlicht und ergreifend die Vor- und Nachteile abwägen. Vielleicht reicht es ihnen, wenn die GDL ihre jetzt schon bekannt gegebenen Tarifforderungen durchsetzt. 555 Euro brutto mehr, dazu die 35-Stunden-Woche ohne
0: Lohnabsenkung und 3000 Euro Inflationsprämie. Das klingt ja attraktiv. Aber ob das die Güterbahnen stemmen können, die ja auch Lokführer brauchen? Laut Bundesnetzagentur haben die zwar im vergangenen Jahr 8% mehr Umsatz gemacht, gleichzeitig sind aber die Kosten richtig explodiert, die sind nicht um 15% gestiegen. Für die privaten Unternehmen, die noch so gerade im Plus gelandet sind, könnte ein deutlicher Anstieg der Personalkosten schon kritisch werden.
1: Noch ist es ja nicht so weit. Und ob die Maximalforderungen letztlich durchgesetzt werden,
0: da muss erst noch verhandelt werden. Ja, das stimmt. Ähm, deutlich weiter gediehen ist übrigens das Thema InfraGo. Dabei geht es ja darum, Teile der Deutschen Bahn, nämlich die DB Netz und die DB Station, und Service unter dem Dach einer gemeinwohlorientierten Infrastrukturgesellschaft zu verschmelzen. Und zwar schon zum 1. Januar 2024. Genau, und das klingt sportlich. Vor allem, weil noch viele
1: Details zu klären sind. Das Bundesverkehrsministerium hat dazu ein neues Papier vorgelegt. Aber so richtig konkret sind die Aussagen darin nicht. Es ist von einer hohen Qualität und Kundenorientierung der Infrastruktur die Rede, von Transparenz, Effizienz und Effektivität in der Mittelverwendung. Und von besseren Steuerungsmöglichkeiten des Bundes im Sinne der Gemeinwohlorientierung, was immer damit dann auch so gemeint ist. Ja,
0: an dem Begriff, da reiben sich ja die Kritiker. Ähm, dann sagt natürlich das Ministerium lediglich, dass sich die neue Gesellschaft nicht mehr nur an wirtschaftlichen Zielen ausrichten soll. Okay, habe ich verstanden. Es soll vielmehr dann auch darum gehen, ein leistungsfähiges Netz mit hoher Kapazität und Verspätungsresilienz zu betreiben. Gut, auch das ist nachvollziehbar. Und natürlich geht es dann auch darum, ein diskriminierungsfreies Infrastrukturangebot. Transparenz und Wettbewerbsneutralität zu schaffen.
1: Das Wort Verspätungsresilienz habe ich übrigens noch nie gehört. Aber schön, ja. Es <lacht> klingt alles noch ein wenig schwammig und ambitioniert. Schließlich wird erst ab August an der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung für die neue Gesellschaft gearbeitet. Dann bleiben nur noch vier Monate bis zum Start. Schauen wir mal. Ganz konkret hingegen ist eine Entscheidung der Universität St. Gallen. Die hat nämlich jetzt Professor Wolfgang Stölzle die Leitung des Instituts für Supply Chain Management entzogen.
0: Was ist denn da los? Stölzle ist ja nicht unumstritten, aber das ist doch eine ziemlich radikale Maßnahme.
1: Nun ja, der Konflikt gärt schon einige Zeit. Es gab schwere Vorwürfe gegen Stölzle, die intern sowie von einer Prüfgruppe untersucht wurden. Einige dieser Vorwürfe, aber nicht alle, haben sich erhärtet. In einer Mitteilung der Universität ist nun die Rede davon, dass es erhebliche Mängel bei der Instituts- und Personalführung gegeben habe. Zudem habe es eine starke Vermischung dienstlicher und privater Interessen gegeben. So hatte die neue Züricher Zeitung am Sonntag im Herbst 2022 aufgedeckt, dass es eine Verquickung zwischen der Universitätsarbeit und der privaten Firma von Stölzle, der Logistics- Weise, wie Experts GmbH gab.
0: Oh, da zeichnet sich aber jetzt doch ein tiefer Fall ab. Immerhin gehörte Stölzer ja in den vergangenen 20 Jahren zu den wirklich renommiertesten Logistik- und Supply-Chain-Professoren im deutschsprachigen Raum. Und der saß ja auch in vielen Gremien, wie zum Beispiel dem Wissenschaftlichen Beiräten der BVL, also der Bundesvereinigung Logistik, oder des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik. Und ähm, darf man auch nicht vergessen, Stölze saß von 2004 bis 2022 ähm, als wissenschaftlicher Berater in einem Gremium, das ähm, den Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur in Deutschland beraten
1: hat. Ja, eine bedauerliche Entwicklung und die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Aber Sven, kommen wir mal zu etwas Erfreulichem. Sehr schön. An dieser Stelle möchten wir Hermann Grever gratulieren, der in dieser Woche seinen 80. Geburtstag feierte. Grever hat ja als Präsident eine ganze Ära beim Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung geprägt. Er galt in seiner aktiven Zeit nicht nur als erfolgreicher Unternehmer, sondern vor allem als kompetenter, verlässlicher und durchsetzungsstarker Vertreter der Transportlogistik, der für faire Rahmenbedingungen in den deregulierten europäischen Verkehrsmärkten gekämpft hat. Ganz ohne Skandale im Übrigen. Für seine Lebensleistung ist er 2013 von der DVZ mit dem Leo ausgezeichnet worden.
0: Ja, zu Recht natürlich. Ähm, als Ehrenvorsitzender des BGL, das ist er ja nach wie vor, dürfte sich Gräber übrigens über eine aktuelle politische Entscheidung freuen. Denn das Bundesumweltministerium hat sich endlich, also nach zwei Jahren Zögern, ähm, dazu entschlossen, der 11. Änderungsverordnung zum Lang-Lkw zuzustimmen. Damit ist jetzt also der Weg frei, das Streckenangebot für die überlangen Lastzugkombinationen zu erweitern. Und Verkehrsstaatssekretär Oliver Luxitsch
1: freut sich, denn damit wird endlich mehr Planungssicherheit für die Transportbranche und deren Auftraggeber geschaffen. Abgesehen davon, langen Lkw entlasten die Straßen, senken nachweislich den CO2-Ausstoß im Straßengüterverkehr, da weniger Transporte benötigt werden und sie sollen auch gegen den Fahrermangel wirken.
0: Naja, ich meine, Luxic mag sich freuen. Aber es freuen sich nicht alle in der Transportbranche. Der DSLV zum Beispiel sieht die Entwicklung grundsätzlich positiv, kritisiert aber, dass bei dem ganzen Thema der verlängerte Auflieger, also der Lang-Lkw vom Typ 1, gar nicht erwähnt wird. Fällt dieses Thema nämlich hinten runter, dann ist am 31. Dezember dieses Jahr Schluss mit diesem
1: Typen. Das würden sich übrigens die Vertreter der Schiene und von Umweltschutzverbänden für das gesamte Thema Lang-Lkw wünschen. In einem gemeinsamen Schreiben an die deutschsprachigen Abgeordneten im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments bezeichnen die Gewerkschaft EVG, die Allianz Pro Schiene und der Bund für Umwelt- und Naturschutz die Lang-Lkw, wenig überraschend, als klimaschädlich, gefährlich und teuer.
0: Wieder einmal. Tja, und damit sind wir fast am Ende der heutigen Folge angelangt, aber ich möchte noch ganz kurz die Ergebnisse unserer aktuellen Umfrage auf LinkedIn vorstellen. Wir wollten ja wissen, ob die derzeitige Corona-Welle, die da in China ähm, durch die Städte und Landschaften schwappt, ähm, zu Problemen in der Logistik und den Lieferketten führt oder geführt hat und ähm, da haben jetzt äh, so 300 Menschen mitgemacht. Genau, das Ergebnis ist ziemlich deutlich. 69 Prozent
1: der Teilnehmenden sehen keine Probleme, 20 Prozent wissen es noch nicht und nur 11 Prozent geben
0: an, dass es hakt. Ja, das war ja eigentlich fast erwartbar. Denn wäre die Lage schlimmer, hätten wir das mit Sicherheit zeitnah erfahren. Also eine positive Einschätzung. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie unsere neue Umfrage ankommt, denn wir wollen wissen, in welchem Umfang die Logistics Community die Social Media bereits aktiv für ihr Recruiting nutzt. Den Link dazu finden Sie natürlich jedes Mal in den Show Notes.
1: Tja, und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken
0: uns wie immer ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn es Ihnen gefallen hat, dann dürfen Sie uns natürlich gerne ein Sternchen geben oder Sie schicken uns einen Daumen hoch. Und natürlich laden wir Sie ganz herzlich ein, wenn Sie ohne uns nicht mehr leben können, den Podcast auf einer der von Ihnen bevorzugten Podcast-Plattformen zu abonnieren. Fragen oder Anregungen sind natürlich jederzeit willkommen. Sie können uns das äh, entweder über die jeweilige Lieblingsplattform in Form von Kommentaren zukommen lassen oder Sie schicken uns ganz altmodisch eine Mail an redaktion.dvz.de.
1: Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Es sagen Tschüss Robert Kümmerlen und Sven Venue.
2: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Wilhelmshafen, Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen und Job Match Me, der digitalen Matching Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden.